0: 嗨， Hi, 欢迎来到加密吧，我是今天的主持人 Ronnie。本节目由区块链媒体加密城市制作，每天带给你热门有趣的区块链新闻。接下来，跟我们一起坐的来宾来自台湾知名的科技媒体数位时代，不仅常年报道区块链新闻，更在今年成立新媒体 Web 3 Plus。让我们一起欢迎 Web 3 Plus 的召集人高静元。
1: Hello， 大家好，我是静源。
0: Hello，Ronny i。好，很高兴邀请到静源来我们的加密吧，我觉得又是一个新的里程碑
1: 。别<笑>这样说，
0: 因为我很早之前就有在看静源写的一些文章，静源写的文章，我个人是非常喜
1: 欢的。谢谢谢谢,謝，所以
0: 能邀请到你，我觉得真的非常荣幸。
1: <笑><對><好>感谢你喜欢，<笑>谢谢谢谢
0: 。<笑>那我们可能要请静源稍微介绍一下，说就是你当初是怎么样子，就是了解到加密货币这件事情，而进而就是促使你想要就是往这个方面去做发展的。
1: 哎、欸，其实我知道，就是加密货币好像也蛮长一段时间。那个时候最早是我还是大四的时候，然后大四的时候就在数位时代实习嘛。OK， 然后那时候的实习工作，因为我是做内容的实习生，然后所以那时候很大的一部分的工作就是要做外电编译，就是去找。国外就是重要的新闻，然后把它编译成就是中文的报道这样。<是>然后那个时间点就是大概是二零一七年，那时候是 ICO 就是最热的<对>那一年，所以对那些那时候在看很多科技外电的时候，就有非常多跟加密货币或是跟区块链有关的，所以那时候就蛮常选到这样子的题目写。然后后来就是也很幸运，就是实习结束之后就进到数位时代工作。后来当记者分配到的路线就是金融。那金融就是除了大家很常知道那些飞菜的东西，就是区块链跟币也是都分在我的路线上面。所以其实我接触到加密货币，其实是因为工作啦，哦， oh, 媒体实习的关系
0: 。所以最早是因为实习的关系才接触到区块链，对，但是刚好自己对这边也蛮有兴趣的
1: ，对，就一开始就觉得哦，其实有点有点难，这个新的技术，然后不知道到底是就是虚拟的东西，不知道在搞什么东西这样。<笑><笑>然后后来就，对对对，后来就越写越有心得，因为就每天写，每天写，然后就是一点一点累积，然后就比较懂，就是。这这个东西，这些事情到底是在干什么？然后就也对这东西有兴趣，觉得所以、欸，我我自己也是相信说，区块链或是加密货币，它在未来的商业啊跟科技里面会扮演很重要的角色。所以后来就是也继续在投入在这一块的工作
0: 。了解，所以其实是刚好就是跟工作这边有一个搭配到，就也刚好被分配到金融这一块，然后就继续往这个地方去深做
1: 。对啊，我觉得也蛮幸运的，就是可能很多人也都是到，可能我觉得可能是前两年吧，那个 NFT 的热潮起来之后，才更意识到说、哦，可能区块链技术。或者这些相关应用的重要性，<是>或者是为什么要去理解它？那我觉得我自己很幸运，是很早期在实习工作的时候就有机会可以接触到
0: 。不好意思，我想问一下，说就是静远，你大概是从什么时候开始接触的？就是大概几年开始？一七年,、嗯、年的时候，一七年的时候，哦，那也是非常非常资深对
1: 对对，也是蛮久一段时间。所
0: 以你也是看着区块链从就原本的 I C U 之乱到一路到 N F T 之乱，然后到现在
1: ，历经了几次的牛熊交替。那你平
0: 常在做，呃、嗯，因为刚才前面讲到说你是从原本的外电编译，然后转换到变成记者，那这样的转换上的话，在工作的形式上，你觉得有什么很大的差异呢？对于你在了解区块链这一块
1: ，我觉得还差蛮多的，因为外电编译的话，其实就是我们看国外的外电。的新闻嘛，然后其实那就是一个二手的资料，是，然后我们再去把它重新再做整理成一个清楚的文章提供给读者。但是我觉得当记者之后，就会真的第一线遇到真的在做这些事情的人，比方说在台湾做交易所的那一些人，在台湾做可能比方说监管科技的那一些人，然后就会。在这些接触的过程里面，就会更知道说他们为什么会这样子做，他们是怎么样想事情，然后他们为什么这样子做这些商业的决策，然后或者是他们在经营一间交易所上面可能会遇到什么样子的困难呐、啊，然后这个机会跟挑战是什么？我觉得对于这整个产业的理解跟认识其实是更深入，就是你等于就是可以跟第一线正在做的人去直接对谈。
0: 了解，所以这件事也帮助你对区块链这边有一个更明确的了解，不会原本就是想说，欸、这是什么东西这样子？
1: 对对对，我就是我觉得其实写外电，平常看外电就是一个累积啊，然后后来当记者之后，就真的实际有机会去跟这些业者聊，我觉得就是更比较，就我个人对于产业的理解更深入，然后在之后可能在写新闻上面，我觉得帮助也是蛮大的
0: 。哎、欸，那我这边想要呃，就是延伸问一个问题，就是你会觉得说，就是跟一些非常就是技术背景的人在聊区块链相关的东西，有时候会不会觉得？好艰深呢、啊，就是可能不太理解到底在说什么
1: 。会，这、就是我觉得刚开始当记者蛮常碰到一个状况，就是他们有时候可能这些老板啊、创<笑>办人，他们本身就是工程师或者技术背景出身的，<是>然后他们有时候觉得可能又已经用很白话的方式跟你讲解了，可是那个对像我自己就是是一个文科的背景的人来说，就还是太太艰涩。我也是，<那>也是。<對 S 1> <笑><笑>因为这个我就秉持了一个粗壮，因为就是新闻就是写给所有人看，是,是所以如果我稍微有一点点的了解人，就是我都搞不懂的话，那就是这个东西写出来说，就一般的读者一定也是看不懂，<是>就我都不懂，别人怎么可能会懂？所以就是都一定要问受访者说，你可不可以在。用更白话解释这是什么？那这个到底是什么意思？这样就是你要一直在问他，然后让他把这个他以为已经很白话的东西再拆解到更像人人化，<笑>然后就是这样子，所有人才可以就是看得懂那个东西。了解，对，这是最难，而且我觉得最有挑战，可是也是最有趣的地方
0: 。是因为我平常在看金元的文章的时候，我都会觉得，就是你有时候你可能在讲一些东西的时候是啊，太好了，我终于看懂了这种感觉
1: 。<笑>太好，就是想<笑><笑>这种感觉對，对。因为有时候就是
0: 哎、欸，就是奇怪，明明都是中文，怎么我好像忽然怀疑。我的语文能力不是很好
1: ，对对对，真的蛮常会有这种状况，<对>就是有时候如果是可能一个比较简短的文章，然后它很快速的去做编译的话，确实真的是有时候都是中文，你读完之后你真的都
0: 就哎、欸、我我刚刚看了什么，对都看不懂，<笑>对,对,对对。那通常你是怎么样子去去做这样子消化的呢？就是今天可能除了人家跟你讲完一遍之后，你有经过怎么样的内转，变成说一篇是确保人家看得懂的，以及你怎么去确认说这个东西真的是一般读者看得懂的，是因为呃透过常年累积的经验吗？还是说有其他的方式？
1: 我觉得也是跟一开始就是当记者有关系，因为那时候我的呃负责路线其实很多、就是不只是金融跟区块那时候也有跑，比方说像电动车，因为前年电动车也是一个很热门的科技的议题嘛， oh. 电动车啊电信，然后我也跑过治安、航空什么的， mm hmm. 所以我觉得这些跑不同新闻的这个经验。我觉得是对我自己怎么样，把一件事情就是讲解的很简单易懂，其实是很有帮助的。我觉得像可能有些人他可能刚开始做媒体或是刚开始做内容的时，候，他就直接投入到某一个领域里面，他就有点比较难跳脱，或者是比较不能理解说为什么这个圈子以外的人会看不懂这件事事情、啊
0: 。有很多专有名词都自己内化
1: 了。对对对，所以我在做报道的时候，我都会一直边写的时候边提醒自己，像最近。就是我最近也遇到一个，就是很有趣的一个状况，让我觉得就是这个白话这件事情必须要做更落实。<笑>就是我要写一个 n, n a p 的东西，然后我就写就是那个 OpenC， <是>我把 OpenC 放在标题，哦、然后后来别的部门的同事就问我说，到底什么是 OpenC， 然后我就哦，就坚决说哦，很多人其实也是不知道 OpenC， 即便它是一个这么。大最大的这个就是 NFT 的交易的平台，是。所以我觉得就是其实边写就要边提醒自己啊，就要问自己说哦，真的大家知道什么是稳定币吗？大家真的知道什么是 NFT 吗？大家真的知道什么是质押吗？如果有一点点不确定的话，那我就是要在文章里面解释清楚。嗯，我记得以前我有一个主管就是跟我分享过一句话，就是一直记在心里，要是说不会有读者嫌你太啰嗦，可是永远有人嫌你写不清楚
0: 。哦， oh. 对，所
1: 以就是宁可多解释一点点，但是也不要。就是有一些很模糊的空间。了解。嗯
0: 我觉得这是很棒的分享哎，因为的确有时候可能有些东西是真的，你会觉得哎、欸，这不是大家都知道的东西，但事实上没有。對,对对。而且尤其是如果我们今天文章是要给更多的人看的时候，它应该是要更白化
1: 的。对啊，就是也可以有机会传播给这个更多这个圈子以外的人看。對是，就是真的是要一直提醒自己啊，这就是每天我我到现在都还是在提醒自己。
0: <笑>感谢金源，让我们有那么多精彩的报道可以看。<笑>那我这边的话，想要再呃问一下，说就是我们因为有 Web 3 Plus 的成立了嘛，那他当初成立的。起心动念主要的原因是什么呢？哦
1: ，这个可能就要跟大家分享一下这个数位时代的历史。OK， 好，没问题。可能很多人不知道数位时代，数位时代应该是一九九九年跟两千年在那时候成立的。是。然后其实那时候就是网际网络泡沫化嘛。是。然后那时候老板就觉得说啊，就是虽然说网际网络泡沫化，可是他觉得说这个网络一定是未来十年、二十年会改变人类商业跟科技很重要的一个东西，所以他就是要做一本就是专门在报道网际网络的媒体，然后让大家可以了解这样
0: 。老板真的很厉害，他是不是都？喜欢在熊市的时候去做一些建设。
1: 对，我觉得发现我真的发现，<笑>觉得这是这样子。OK， 然后后来就是呃，反正就做了这个苏威斯这样嘛。然后后来又过了十年，在二零一零年的时候，<是>那时候台湾其实有一波那个创业潮，就很多人在创业嘛。然后所以就是有大家现在很熟悉的这些什么 KKday 啊，或者是什么爱卡拉这些很知名的新创。然后那时候我们老板就觉得说，嗯，就是这个新创创业这件事情很重要，所以。那时候我们就做了一个呃，也是一个社群的媒体，叫做创业小聚。那创业小聚就是专门在报道台湾新创的这些动态啊。跟报道这样子，然后是又过十年，<笑><笑>就二零二零年这时候、啊，就疫情之后，就大家也可能也都还有才记得，就是那时候 NFT 很热嘛，<是>然后这个比特币也有一度就涨到六万块美金，然后大家都这个很多人都投入其中，就想要赚钱，这样，整个大牛市。对对对对。然后因为其实区块链这技术也问世很久了，就是也是有十几年的时间了，从这个比特币推出以来，然后就是也是经过十几年的时间，就苏北时代也是从这个区块链技术有以来，就是一直陆陆续续有。在关注跟报道，然后到了这一两年，就是老板跟团队是觉得说，哦，这个区块链技术或是整个产业，它慢慢发展起来，已经有一个规模了。然后我们也做了这么久的报道，也觉得说，哎、欸，其实我们也其实也是相信说，区块链这个东西会在未来的十年、二十年，就是会很大程度的改变人类的经济啊，或者是商业。所以，就是虽然说现在也是常常有这个牛熊交替或者是泡沫，然后我们还是决定就是做一个专门在报道区块链跟 Web Three 的。媒体，那就是希望可以让更多人知道到底什么是区块链，它可以怎么样去影响我们的生活、商业跟经济。然后也是希望可以让，因为我们现在有很多台湾的团队就是专注在做这一块嘛，也是希望可以让更多透过就是报道啊，就是任何形式的内容，让更多海内外的人知道说台湾的这些很优秀的团队他们在干嘛
0: 。我觉得非常棒，老板也等到了熊市，<笑><笑>就直接创业一波。那我这边的话，呃，想要从金元这边开始问一些问题，因为你从原本的金融线，然后这样子一口气这样切进来，嗯，这样子会不会？变成说你原本写作题材会受限，还是其实你觉得不会？它又是另外一片天地。
1: 你说我會,会觉得如果只写区块链的话太受限？了。对啊，
0: 还是说其实你不会只写区块链，你还是会写其他的东西
1: ？还是会，我觉得倒是还好。哎，我觉得其实它领域很广，像比如说你也可以写很技术的，就是比如说你就都写那些公链啊链的技术，或者是写一些跟自然相关的。<笑>是。然后这几年也，比如说像 NFT 的应用也是一块嘛，然后或者是像投资啊，或者是呃比如说像 DAO 的这些应用也是都越来越多。但是我觉得这几年比较好选题目的一个。原因是因为有越来越多大型的品牌，他们也都在投入这一块。比方说像很多的精品，比如说像什么 Tiffany 啊、Nike 啊、LV 啊什么的，他们也都某种程度的，就是参与其中。不管是他们发 NFT， 或者是他们有内部成立自己的团队在研究。像比如说科技公司，像比如说 LINE 啊、星巴克啊，然后台湾的华硕其实也都有团队在研究这件事情。所以我觉得像是产业应用这一块。其实有蛮多有趣的故事跟题材可以写。<是>我一开始其实接着工作的时候，也会担心说，哇，就是从以前的跑三四个领域，现在只有一个领域，会不会每天都是工作难产？其实我发现，其实不会，就是这个圈子里面每天都有很多很有趣的事情在发生
0: 。了解。那我可以问一下，说就是在接这件事之前跟之后，对你来说印象最深刻的事情有哪些吗
1: ？我觉得最大的差别就是我待在室内的时间变得更更更多了，<笑>因为以前就是真的是蛮常出去跑。好采访，然后有很多的记者会，<是>因为我们就是做中文的内容嘛，那我们也是希望说有比较多比例台湾的报道，但是真的就是呃，我觉得可能是我们切入的时间点啊，现在是真的是市场比较冷静一点的时候，所以也比较没有那么多的品牌在办媒体活动、记者会什么的，所以就是比较多的新资讯的露出都是以线上网络上的为主。对，所以我觉得其实最大的差别就是我就是待在室内时间变多，<笑><笑>我很有感触<笑>。对对对，以前真的是要东跑西跑，现在就是跑出去的时间比较没有那么长。
0: 了解，那其实像区块链的新闻，就我所知的话，大部分也会比较偏 global 一点，它可能不会 focus 在台湾这一块。那晋源你怎么看这件事情呢？因为刚刚前面讲到说，因为数位时代它是一个深根台湾的媒体，所以可能很多的一些报道出发点都会以台湾为主去做发散。那可是接着会有非常多国外的一些消息，可能我们比较熟悉的，可能像香港、日本、韩国、中国之类。的。嗯嗯那其实更多的可能是在我们睡觉的时候，有一些欧美地区也不断的有非常多的新的消息冒出来，像最近可能有一个 blur， 它可能是一个新的交易平台，那它。目标是要干掉 Open s e a 那像这样子一些非常多欧美的消息，你这边会怎么去消化它？以及就是像 w e b 3 Plus 之后有打算要怎么去呈现这些内容
1: ？嗯，这我觉得这个跟你刚上提问的那个有什么差别？是有蛮大的这个连接性。就是我觉得我现在除了比较长待在室内，也比较早起，<笑><笑>因为我们有时差嘛。对，<是>就像你说的，就是欧美那边新的动态真的是很多，所以我现在就会稍微比较早起来，然后就会先看。
0: 是早起还是没有睡？<
1: 我 S 1> <笑>比较晚睡，比较早起，<笑><笑>就会看一下我在睡觉的时候发生重要的事情、喔。我觉得这个其实就是工作上面的一个调整，就是说呃，我们比较关注台湾这边的产业，就是也不代表所以我们就减少去关注国外消息的比例，因为其实最新跟更重要的这个资讯都还是以外电或是国外的这些发展为主，所以我们其实还是有蛮大的比例会是做外电的新闻啦。对，所以就是比较早起，然后就团队一起努力的，就是在有限的时间里面，快点把东西就是清除。然后好懂的把它呈现出来，但是我觉得我们比较不一样是，就是我们也是希望说、哎，不只是有外电，然后我们也希望可以找到比较多这个领域的专家或者是相关的业者，然后也可以对于重要的新闻可能有一些他们的看法或是观点在里面啊，就是希望就是不是只是很单纯的一个新闻讯息，也可以让对于区块链有兴趣的读者可以在哪一篇的报道里面看到一个产业的脉络或是变化
0: 。了解，那我们这边的话，想要衍生问一下说，说像 Web 3 Plus 是我们现在比较新兴的。一。一个区块链媒体嘛，对。那因为现阶段台湾已经有非常多的一些区块链媒体了，那我想问一下 w e b 3 Plus 现在切进来的优势，以及你们后续想要主打的点是什么呢？嗯
1: ，我觉得最大的一个优势就是刚刚这个 r o n n i e 这个一直非常，<笑><笑>我自己觉得，我自己觉得非常害羞，就我觉得就是好好懂这件事情啊，是对，就我自己也是。都会看大家写的文章，其实我觉得大家都是非常的专业，我觉得大家也有不同很擅长的地方，有人是速度很快，有些人是真的是他都钻研一些很深的内容。那但是因为我自己就是从数位时代跟这个产业出生的这个记者嘛，那我会觉得说，那如果说一样的东西可以让更多人能看到，或是他可以更好懂这件事情，我觉得是对我来说很有成就感跟很有价值。对，所以我觉得我们跟其他同业稍微比较不一样的地方是，我们会把东西变得更好懂，然后也可以在一个报道里面把一件事情的脉络。交。交代清楚，所以大家可能如果有稍微在看我们网站，然后会觉得说，我现在我们更新的速度可能没有像其他同业这么快，因为如果很快的话，就有可能会没有办法那么完整或是那么清楚。所以我们,我们同事都会选每天最重要的几则新闻，但是我们就好好的把它写清楚，然后把它的脉络写清楚，让大家就是看这一篇就可以知道事情的前因后果。比方说，也可能去年这个交易所 FTX 倒闭，那可能有很多每天都有很多不同的消息传出来，所以我们可能看单篇单篇的报道，就真的也是不太清楚它到。到底是发生什么事？所以如果说有一篇报道，它是可以很清楚地从为什么会这样子发生，然后它现在这个事情的进展跟后续的影响是什么都交代清楚的话，我觉得就会对很多人来说是很棒的一件事情。所以这个是我们会做的一件很重要的核心、啊。它现在除了就是文字报道之外，我们现在其实礼拜三中午有一个线上的直播的节目。这个直播节目就是希望可以跟台湾的这些在做 Web3 跟区块链的社群有更多的连接了。我都会听，很棒、啊，谢谢谢谢。<笑>就是我们有我们有四个主持人，然后当然我是其中一个，然后我们三个都是我们就是跟我们是好朋友合作的这个呃客座主持人。那大家都有不同的专业，像我们有一位主持人他是对于这个 NFT 很熟悉，那有一位是对于可能 DAO 相关的应用很熟悉，那他们都会根据他们自己擅长的领域，然后分享就是他们觉得最近很值得跟大家聊的一些议题
0: 。我觉得中午的这个直播其实很有趣、欸，这么说，呃，因为你就是变成说它是一个带妆型的节目，所以就变成说我吃饭的时候我都会期待一下今天可以看到什么东西。是是
1: 是，那时候想说放在中午也是想说大家可以那个，刚<笑>也不会说太早，就是有知道有些人比较晚醒，可是中午的时候。可能刚起床，或者在吃饭的时候也可以看一下，也没有太长，就是三十分钟。对
0: 啊，对啊，就是一个刚刚好，也不会说很有负担的一个长度。然后它的内容也非常的有趣，因为会不同的主持人，他们有不同上长的领域，对，所以刚好会对接到一些不一样的来
1: 宾。对啊，像最近我们就找那个台北登前的那个设计师哦，是，因为他自己也有做一些 NFT 艺术的东西嘛，<是>他就聊一些比较艺术应用面向，我觉得哦，其实也蛮有趣的，蛮就是跟大家比较接近
0: 。这一点也是我觉得 Web 3 Plus 跟其他媒体比较不一样的地方，就是你们因为有既有的就是。是呃，媒体资源，所以你们可以办法去串联到非常多的一些在台湾非常深耕的一些专家，还有各种 KOL， 然后通过这样的方式跟大家有一个更亲近一点的接触，我觉得这点是非常
1: 棒的。嗯，我觉得是可能可以让这个触及的领域再更打开一更多一点嘛，对吧、啊？像有时候同事遇到，我觉得所以他一时间想多看一些，比如说精品啊、艺术相关的这些应用，这样我觉得就是、就是、或许这個也是我们之后可以努力的方向。
0: 了解。那刚刚前面讲到说 Web 3 Plus 其实是更面向一般大众的一个新媒体，那我想问一下说，就是刚刚。除了我们的直播之外，我们还有做哪些准备，要让更多的大众可以走进微博山的时间。
1: 我们现在从一月开战到现在，大概也是还不到三个月的时间。<笑>对，那我们现在大概就主要有三块啦，就第一块当然就是每天网站上面的新闻，<是>我觉得这个是最重要的基础。然后再来就是我们每个礼拜三的直播，<是>因为我觉得其实每个来宾他都有不同的专业，然后每个礼拜分享内容，我觉得也都有不同的乐趣。所以就除了那个直播之外，我们现在也会把那个直播的东西就是做成 podcast， 然后個上。放到我们的 p o d 频道上， oh. 然后我们也会再请我们的同事，就是把那个。直播精华整理成文字的报道，然后那个直播就是会留存。现在我们有一个自己的这个 YouTube 章，我会上传到上面，所以就是那个内容就是可以让大家用读的、用看的、用听的。所以我觉得这个会是一个蛮重要的方向，就是如果有一个很好的东西，怎么样把它用不同的形式呈现？因为可能每个人就是习惯去吸收，接触的方式不一样，对，接触的方式不一样。所以如果那个东西真的很好的话，就是也不用一直把它局限在原本的那个形式，就是可以把它再更拆解这样子。所以我觉得这会是一个方向。然后现在我们。Podcast 节目有两个啦，我们还有跟就是台湾一间非常知名的交易所叫做 X-Rays， 跟他们联名合作一个 Podcast 节目，会有这个节目是因为就是 X-Rays 的创办人问黄耀文，第一次资资安。背景出身的，然后他们公司就是非常多这种对于自然非常专业的人才这样，然后他们其实每个礼拜内部都会产出一些就是产业的报告，然后他自己就觉得说，因为像 when 他本身就是很喜欢透过听 podcast 学习新知的人，然后觉得他都听英文，然后就觉得说中文的好像没有这种很权威，然后又很深入的节目，然后刚好他们公司有一批专门在做研究的人，他每一个礼拜都有这么深入的产业的报告，所以他们想说那就自己出来做一个跟区块链有关的节目，可他们就是比较真的是比较专业。一点讲的比较深入，所以我觉得如果是真的是有经验的玩家或者是业内人士，我觉得听他们的节目会很有收获
0: 。我记得好像叫大西井
1: ，对对对 ，Web3 h e 大西井，因为他觉得就是现在这个整个像西部拓荒一样。是
0: 我其实也有听几集，真的是呃、啊、有点硬，<笑>
1: 对，是真的是很很专业的东西。对
0: ，但是他是非常有料的，就是如果你本身对于区块链这个技术有非常多的了解跟追求，我相信那几集听起来一定是很有收获，会有
1: 收很大的收获
0: 。了解，那这边看起来出来就是。Web 3 Plus 其实，我觉得有一点最让我就是呃惊艳的地方，就是你们其实不会就是受限于就是单一媒体的方式，你们会用听的、用看的、用读的方式，然后让更多人去接触到 Web 3。这一点，我觉得非常棒。嗯、那我想要再延伸问一下，说就是因为像静远你自己本身有接触到非常多的一些产业，那你目前来看，整个二三年的话，你会觉得产业发展到现在，你有特别看好的赛道吗？除了 AI，
1: <笑><笑>除了 AI, <笑>最近没有人在关心区块链，对？<笑>在关心 AI，
0: 我最近有看到一张图，就是一个爸爸抱着一个小孩，然后小孩的脸上写的 AI，、嗯、然后旁边有一个小孩看着他，然后脸上写的区块链，然后还有一个就是在宇宙沉在海底，沉在海底。呃、我有看到那张图
1: ，<笑>我自己最近觉得比较有趣的，因为最近刚好土耳其地震嘛，哦、然后有很多的交易所都他们都有有一些捐款这样，<是>然后之前就是应该是前两集的直播节目、啊，我们有一个客座的主持人叫做 Nova，、ah, 然后他自己也是在可能到在社会公益这一块应用是。很有研究的，然后之前也有做过类似的采访。其实现在国际上面有些团队在做的事情，就是他们要把影响力跟善行这件事情，就是做成 F, 有点像是这个功德上链，对对对，<笑>功德上链<笑> OK。然后让就是做公益这件事情，它可以变得有价值，然后。用这个 token 或是 NFT 的形式去做交易，这我觉得这个其实就有点像是前两年大家一直在谈的这些什么 ESG 啊，然后或者是一些探权的东西。那可能很多的公司或者是个人，他们有一些需要，比方说他们要达到某一些的这个 ESG 的标准，但是他们怎么样去取得？有时候他们可能做不到嘛？对，所以透过就是把你的这个善行上链做成 NFT 的这个方式，然后去让。这些公益变得有价，或者是它甚至是可以做交易的，我觉得这件事情是我觉得蛮有趣的。它现在可能还没有很具体的发展方向，可是我觉得从这次土耳其的这个地震，然后到这一两年大家比较常在看可能 ESG 或者是公益这些议题，我觉得这个是可能过去几年在看区块链应用的时候比较少谈到的一块，我觉得也是一个比较新冒出来的东西
0: 。我想要特别聊一下公益这一块，因为像最近也有发生一些问题嘛，就像土耳其那边的一些状况。<對>那可能我们平常可能在捐款的时候，我们也会担心这款项会不会被人家乱用。所以其实像更早之前，像乌克兰他们也有提供一个地址，我们可以直接打钱进去这样子。对。那金源你怎么看这一块后续的发展可能呢？因为我现在想象得到，可能就是可能提供的地址大家去做捐款，或是可能今天为了要回馈你捐款，可能由捐款方再发一个类似像是收据的 NFT 给你这样子的状况。那除了这样子的应用之外，你觉得它后续可以怎么样去变体？
1: 对啊，就是有有一个，嗯，有可能由政府出面有一个什么样的一个收款地址，我觉得这个是最可以让让一切透明化。因为以前大家都是会担心说，我不知道捐这个钱，那他是不是有真的去帮助那些人？是，或者是是不是真的是捐到那个我想象中的那个组织？可是如果是真的是有一个政府或是某一个统一的窗口去收的话，我觉得那些资讯在链上面都是可以看到。所以就可以很清楚。那我觉得还有一块就是公益凭证这个东西，就是对对对对对，哦、像比方说像很多公司，就是要在做那个 ESG 啊，比如说有些情况会种树，可是有时候种树就是现在还没有种，但是他们有一些经费已经可以放在上面了，那他们就是可以把已经做的事情或者还没有做的事情，就是变成一个 NFT， 然后让可能有需要的人，他们可以透过这个 NFT 的交易去完成他们想要做的这个公益的这件事情。我觉得这个听起来有点抽象。但是我觉得这个是可能在公益或是慈善这一块可能会蛮有趣的一个发展，就是不只是单很单纯的，就是有一个钱包可以看到你捐的钱我就能全去哪里，而是它是可以变成一个像循环这样子的感觉
0: 。了解。因为像区块链的特性有一个就是所谓的不可篡改嘛，我们都希望可以利用它本身的特性去达到我们希望这笔善款可以真的放在一些好的地方，而不是说什么哎，怎么好像又不见了这样子。对对对，没错。我觉得这是一个很棒的议题。那除了这个我们刚刚讲到的就是比较偏公益的议题之外，你在看科技应用的部分上，你还有看到什么其他不一样的
1: 东西？其实我自己因为是那个就是财经类的媒体出身，<笑>所以我一直对于就是。背后的这些商业逻辑就是很很好奇，是是,是就，我觉得这个也是我一直觉得很有趣的，就是常常在看一些这个区块链相关的新闻，大家可能都会把背后的一些运作逻辑啊、技术的逻辑讲得很清楚，我觉得好像就比较少人去讨论到说，比如说它的商业模式、它的商业逻辑是什么？那、oh, <是>有时候我觉得很好奇，比如说看到一间交易所他们这么的成功，那到底是什么原因？那有时候去问他们，他们可能会跟你说，哎，是因为他们的资安做的特别好，是因为他们的服务设计的特别好，或是商品特别多，所以他们的客户特别喜欢。然后我就会很好奇说，哦，那真的是这样子吗？到底一间成功的交易所，他们为什么会成功？就是一定有他背后的道理。我者有时候看到一些团队，他们发了一些就是发币或是干嘛干嘛，然后他们就赚了很多钱。然后我就会很好奇说，那到底要怎么样才可以赚很多钱？它是有什么特别的商业模式？或是他有什么商业上的策略，或是行销上的策略，在竞争这么激烈的团队里面<笑>可以胜出，我觉得这个好像是就是比较少人在讨论到一块。那我自己就蛮好奇的，所以今年我也就是。会比较 focus 在这一块，对我也会很想知道到底，比如说 Blur 最近发代币这么成功，那他到底跟其他的 NFT 的交易平台有什么不一样？我自己对这些很好奇
0: 。那你自己会去推测嘛？举例来说，刚刚讲到 Blur 的部分，那因为像 OpenSea 我们都知道，他每次交易的时候，他都会平台自己抽一些版税嘛。那我记得好像是 2.5 五但是 Blur <對>据我所知，他是完全不抽的，他最多就是可能让呃项目方去抽，可能 0.5 五那他自己是完全的不收费。然后他最近又撒钱。对你，你觉得他这样的商业模式，你推测他可能是什么什么样的商业模式
1: ？我真的也不知道哎、欸，所以我,我最近就是<笑>我最近跟同事就在研究，<笑><奇>对对对，我们就想说可以一起研究看看，对吧、啊？因为感觉这个对于之后的 NFT 平台的这个产业的变化，好像应该也是会有一些蛮值得期待的发展。
0: 了解，所以其实我们在二三年的时候，我们更想要知道的是这些所谓已经成熟的一些区块链产业，他们到底是怎么变现的，而且他们商业模式这样子 run 下去是不是可行的？这件事情可能会是后续关注的一个重点。對對對
1: 對啊對啊到底怎么样可以长久的成功，持续维持这个成功？<笑>我自己很好奇，我觉得应该也是很多人很好奇，因为我觉得一般人就在外面看都会觉得说呀、啊，好多的这个钱这样钱来钱去，那到底是不是真的有一个合理的商业逻辑在背后支撑
0: ，还是说它只是一个营造的假象？
1: 对、啊。或者只是他可能有掌握到了某一些的关键技术之类。对啊，或者是他刚好只是可能是一个时机队，对还是什么或者是只是他特别会炒作之类的，就是我很好奇，<笑><笑>很想知道
0: 。我觉得这很好哎、欸，这样子我们也可以透过就是后续的 Web 3 Plus 的报道去认识到这些企业他们本身到底是用什么样的方式去获利的。而且我觉得这些东西它可能也不是，就至少就我自己来说的话，也不会是我们可能有办法去负担的报道内容。所以今天有更多的媒体可以去进入到 Web 3这个领域去报道他们擅长的部分，我觉得这件事非常棒的部分。那这边的话可以请金源跟我们稍微介。介绍一下，就是如果说今天大家对 Web 三 Plus 有兴趣的话，那我们要怎么样子搜寻到 Web 三 Plus， 以及刚刚前面讲到，就是有非常多的频道。是只要打 Web 3 Plus 就可以了吗？还是有其他的快速搜索、欸、我们的
1: SEO 好像做的蛮好，我今天<笑>今天自己试一下。<笑>大家如果这是在这个各大搜索引擎打这个 Web 3 Plus， 就是那个 Plus 是 P L U S， 就是要把这个英文都打出来，应该就是可以看到我们的网站。然后如果觉得还是很难找的话，大家其实可以到数位时代的官网上面。然后现在在数位时代官网上左上角。其实有设计一个小案，它会就是会动这样，然后大家就可以透过那边就是进入到就是 Web 3 Plus 的网站，<解>然后对你在网站上面就可以看到我们现在有在经营的几个比较大的平台了，比方说我们的现在有在经营 Twitter、Line 或者是这个 IG 的账号这样，你在上面都可以找到，或者是可以追踪到我们的这个各大 social media 的平台。
0: 了解，那我可以再偷偷问一下说，说为什么 Web 3 Plus 的 logo 设计的这么可爱，是有什么样的含义？<笑>它其实就是一个
1: 很抽象的含义，<笑><是>它其实是会变的，就是。大家可能看到它是有一个圆形、三角形，就是还有一个方形，就是叠叠起来。对对对对对。对，那它也它也是可以展开，就是变成一个一个图形，就是比较每个图形都独立，每个图形都独立的这样,的这样子。其实当初这个我们的同事设计的时候，他就是希望可以找，就是有找三个不同的元素，哦、然后把它就是。叠在一起，然后就是有一种很很抽象、很未知的。然后，因为大家如果有看过我们那个 logo 的话，我们那个 logo 叠起来的那个形状的那个三角形的地方，就是会它会往右边有点伸出去，就有点这个 plus 的感觉。哦，我也可以跟稍微大家讲一下为什么会有这个 plus， 因为我们就希望说可以让更多的人认识到区块链在技术或者商业上面的发展，就想想要当一座桥梁，就是把跟圈内跟圈外的这一群人把它连接在一起。就那个 plus 就希望可以去连接到圈外的这一群， oh. 就是有这个。
0: 我觉得你们取名字都<笑><笑>很
1: 认真<笑>充<滿寒><笑>，充满含义，对有有这个具体的跟抽象
0: 的，非常棒，非常棒。那也希望大家可以支持 Web 3 Plus。好，那今天的节目就到这边。如果你喜欢今天的节目，记得追踪、分享给你的朋友，并且在 Apple Podcasts 跟 Spotify 给我们五星好评。关于 Web 3 Plus 的相关资讯也会放在资讯栏。谢谢静源来加密爸跟我们一起 s 希望下次彩有机会邀请来玩。我们下期见
1: ，拜拜 bye bye ，拜拜
0: 。